0: Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Pagi hari ini judul firman Tuhan adalah pemenang, juara atau kampian Hidup yang sedang kita jalani saat-saat ini Benar-benar nyata dan ada Bukan lagi bayangan-bayangan masa lalu atau masa depan yang akan datang Saat-saat ini sedang terjadi Firman Tuhan yang pagi ini kita akan sama-sama belajar Yaitu dari kitab Roma pasal 8 Ayatnya yang ke 36 sampai ayatnya yang ke 39 Firman Tuhan berbunyi demikian Seperti ada tertulis Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup Baik malekat-malekat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang ada di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Saudara-saudara Pemenang kehidupan adalah orang-orang yang tetap sejuk di tempat yang panas Yang tetap manis di tempat saat-saat dimana sedang mengalami hal-hal pahit yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi orang besar serta tetap tenang di tengah-tengah badai yang paling hebat sekalipun terjadi dalam kehidupan kita serta selalu bersyukur dalam menghadapi keadaan apapun kita tidak dapat menilai diri kita sendiri maka dari itu Kita selalu perlu orang lain untuk memberikan saran kepada kita terlebih yaitu firman Tuhan. Seberapapun panjang dan pendeknya sebuah kehidupan itu adalah misteri untuk saudara dan saya yang tidak mungkin kita pecahkan. Sebagai manusia kita Pernah tahu, tidak pernah tahu Waktu kapan kita akan berakhir Tetapi kita tetap pegang Saudara-saudaraku Yang kita punya, yang kita yakini Dan kita tetap mendedikasikan Untuk melakukan yang terbaik Serta mampu bertanggung jawab Atas kehidupan kita sendiri Juga saat juga dapat menjadi manfaat bagi orang lain, niscaya kita setiap hari akan jalani hidup dengan penuh gairah, gembira, optimis, produktif, dan dinamis. Hiduplah dengan penuh hikmat, pergunakan waktu yang ada kata firman Tuhan, untuk selalu berbuat baik, Serta berusaha untuk belajar, mengasihi dan menolong sesama Terlebih pada saat-saat keadaan seperti ini Percayalah setiap perbuatan yang kita perbuat Pasti akan menghasilkan hasil yang terbaik Jangan lupa perbuatan selalu akan mengikuti kita Kalau kita berbuat baik, maka firman Tuhan katakan apa yang kita tabur, pasti kita akan menunjukkan. Apapun yang kita tanam, pasti membuahkan hasil yang seperti kita perbuat. Bila saat kehidupan sekarang belum merasakan saudara-saudaraku yang baik, percayalah bahwa mungkin bukan kita yang menuai. tapi pasti mungkin keturunan kita anak cucu cicit kita yang akan mewarisi saudara-saudaraku firman Tuhan pada pagi hari ini Allah telah memberikan kita sebagai pemenang selamat pagi selamat beraktivitas Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian amin
1: Shalom Di Alkitab ada sebuah kisah yang menarik Di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke delapan Ayat 40 sampai 56 Yaitu kisah tentang Yairus Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat Yang datang kepada Yesus memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anak Perempuannya yang sedang sakit keras Dan Yesus menyanggupi Untuk pergi ke rumah Yairus Di tengah perjalanan, banyak orang berdesak-desakan untuk melihat Yesus. Dan kita bisa bayangkan bahwa perjalanan itu pastinya lambat, tidak bisa cepat. Dan di tengah kondisi seperti itu, terjadi sesuatu. Ada seseorang yang disembuhkan, yaitu wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Yesus mengetahui ada kuasa yang keluar daripadanya dan dia mulai mencari siapa orangnya. yang sudah menjamah dia dan ketika diberitahu murid-muridnya bahwa banyak begitu banyak orang bagaimana kita bisa tahu siapa saja ada kemungkinan bisa menyentuh dia dan ketika dikonfirmasi lalu perempuan itu datang kepada Yesus mengakui apa yang dia lakukan dan kemudian dia mengalami kesembuhan kita bisa bayangkan lagi perjalanan itu terhenti Dan Yairus yang sedang galau, Yairus yang sedang betul-betul sangat membutuhkan pertolongan Dia juga harus berhenti dan melihat bahwa ada seseorang yang mungkin dia tidak datang secara khusus kepada Yesus Tetapi dia disembuhkan hanya karena dia percaya kepada kuasa Tuhan Dan perjalanan itu pun terhenti beberapa saat Karena Yesus berbicara kepada perempuan itu. Dan di sana dikisahkan ketika Yesus masih berbicara kepada perempuan itu, datanglah orang datang dan berkata kepada Yairus, anakmu sudah mati. Teman-teman, pernahkah kita mengalami situasi seperti ini? Kita berdoa memohon kepada Tuhan, dan sementara kita menunggu jawaban Tuhan, kita melihat ada teman, ada sahabat, ada anggota keluarga kita yang yang diberkati Tuhan, yang dijawab oleh Tuhan, yang mengalami pertolongan Tuhan. Sementara kita merasa bahwa kita sudah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita merasa, kita merasa ya bahwa Sebenarnya kita yang paling membutuhkan, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi kenapa justru orang lain yang mendapat pertolongan? Mungkin ada perasaan seperti itu yang dialami oleh Yairus. Wanita ini tidak, wanita ini mungkin tidak seperti saya yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bisa saja Yairus berpikir seperti itu. Perjalanan pentingnya terhambat, tertunda. Dan akibatnya anaknya mati. Mari kita lihat beberapa hal. Kadangkala itu terjadi pada kita. Kita memohon, kita berseru kepada Tuhan. Karena kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Lalu kita melihat ada yang alami pertolongan Tuhan. Sementara kita masih menunggu dan bingung. Mari kita ikut menyelami perasaan Yairus saat itu. Mungkin dia kecewa, dia kesel, dia marah, dia bingung. Kenapa? Bukankah Tuhan sudah menyanggupi datang ke rumah saya? Lalu kenapa dia berhenti? Tidakkah Tuhan tahu bahwa pertolongan Tuhan itu sangat penting bagi saya saat ini? Tidakkah Yesus mengerti bahwa bahwa saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan? Tidak? Apakah Yesus lupa bahwa Yesus sudah menyanggupi? Untuk datang ke rumah saya saat ini juga. Lalu kenapa dia berhenti? Malah justru berbicara kepada perempuan ini. Dari Durasi waktu dari Yesus mulai merasakan ada kuasa yang keluar. Sampai dia berbicara kepada perempuan itu. Itu sudah sebuah waktu yang bagi kita. Ketika kita sedang menanti sesuatu itu terasa sangat lama. Dan sepertinya kita merasa Tuhan. Tidak menjawab doa kita karena pada akhirnya sesuatu sudah terjadi. Pada akhirnya kita merasa bahwa sudah terlambat. Persis seperti yang dialami Yairus. Dia merasa pada akhirnya anaknya sudah mati. Lalu ditambah lagi kita juga mungkin sering mengalami ada perkataan-perkataan yang melemahkan kita. Ya Di ayat 49 tadi, tidak usah engkau merepotkan guru. Anakmu sudah mati. Nah itu jadi alasan kuat juga bagi beberapa orang percaya untuk akhirnya menjadi kecewa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang harus kita ingat. Yesus itu tidak pernah lupa tujuan perjalanannya hari itu, yaitu ke rumahnya Yairus. Karena ketika orang datang kepada Yairus dan berkata, sudah, Sudah stop, nggak usah berdoa, nggak usah minta anakmu sudah mati, nggak usah nyusahin guru lagi. Yesus berkata, Yairus tenang, tenang, aku akan ke rumahmu, aku akan menolong engkau. Dan mujizat pun terjadi, anaknya yang mati tadi hidup kembali. Teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami hal-hal seperti di atas? Yang pertama bersyukurlah. Jika kita melihat, kita mendengar ada teman, ada sahabat kita, ada anggota keluarga kita mengalami pertolongan Tuhan sementara kita sedang menunggu jawaban doa kita. Tetaplah percaya yang kedua, sekalipun terasa lambat, ter, bahkan mungkin ada penundaan ya di tengah jalan. Ada saja, kenapa belum dijawab lagi, kenapa belum dijawab lagi. Masmur 37 ayat 5 katakan percayalah kepada Tuhan sebab ia akan bertindak menolong engkau. Dan yang ketiga teman-teman jangan renungkan perkataan-perkataan nasehat-nasehat negatif dari orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan biarkan perkataan-perkataan itu melemahkan iman kita. Sekalipun mungkin itu sahabat kita yang yang mungkin akan memiliki memberi kita nasihat yang justru bukan membangun iman kita tetapi justru malah menguat melemahkan iman kita dan yang keempat sekalipun terlambat mungkin terlambat ya tapi jangan menjadi kecewa kepada Tuhan tetaplah percaya sebab ia tahu apa yang terbaik buat kita pengkhotbah 3 ayat 11 katakan waktu Tuhannya indah pada waktunya pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Sekalipun ya, seperti kita mungkin mengalami seperti Yairus, ada penundaan, ada yang ada keterlambatan, tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dan yang paling penting dari semua itu, teman-teman, mari periksa lagi. Doa kita itu doa yang berkenan di hadapan Tuhan, doa yang memuliakan Tuhan, atau doa untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Tetapi kalau itu doa untuk memuliakan Tuhan, jangan takut, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan yang paling penting jangan menjadi kecewa terhadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Matius 5 ayat 9. berkata demikian berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah kata membawa dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain sedangkan arti kata damai dalam kata bendanya menurut kata benda itu berarti aman Tidak bermusuhan, kata sifat artinya tentram atau tenang Menurut Alkitab, kata membawa damai adalah seorang yang bekerja keras mengusahakan untuk membawa atau mentransferkan damai yang dimilikinya kepada semua orang Sehingga memberi ketenangan, rasa aman dan tidak ada permusuhan Sumber damai tentu saja adalah Yesus. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ibu-ibu, arti damai adalah yang pertama, Tenang menghadapi penderitaan. Kita punya contoh yang luar biasa yaitu Yesus Kristus. Ketika dia menghadapi penderitaan, dia menghadapinya dengan tenang, dengan penuh damai. Karena dia tahu itulah yang harus dia lewati untuk dapat mencapai tujuannya. Bagaimana ketika dia diadili, dia dihujat, dia disiksa, bahkan sampai disalib pun Yesus tetap memiliki damai yang luar biasa itu. dan damai itulah yang dimiliki Yesus itu yang diberikan kepada kita semua itu arti damai dan arti damai yang kedua adalah tidak ada permusuhan Yesus tidak memusuhi orang-orang yang memfitnah dia Yesus tidak memusuhi orang-orang yang mencacimaki bahkan menyalipkan dia tetapi Yesus berkata kepada Bapak bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Damai yang diberikan Allah itu yang pertama, dia memberikan jaminan masa depan yang indah. Nanti ibu-ibu baca di Yeremia 29 ayat 11, dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan, yang penuh harapan damai yang diberikan Allah kepada kita itu memberikan jaminan masa depan yang indah ada hari depan yang penuh harapan dan damai yang diberikan Allah yang kedua adalah melampaui akal pikiran kita Filipi 4 ayat 7 mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus damai yang diberikan Allah itu tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita yang kecil ini sebab damai itu melampaui akal pikiran kita membuat orang lain tidak bisa mengerti kenapa Yesus malah justru mengampuni orang yang sudah menyakiti dia itulah damai melampaui akal pikiran kita Orang akan bingung melihat kita yang begitu memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Nah ini tugas kita semuanya, membawa damai. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita dapat melakukan apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 8 itu? Berbahagialah orang yang membawa damai sebab dia akan disebut anak-anak Allah. Jika saat ini kita masih belum bisa melakukannya atau kita sedang tidak memiliki damai itu di dalam hati kita. Mari yang pertama, datanglah kepada Yesus sang sumber damai itu. Matius 11 ayat 28 katakan, Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, berikan aku damai. Supaya aku bisa tenang. Kita sangat membutuhkan damai itu di dalam waktu-waktu yang berat dan susah ini. Menghadapi setiap persoalan. Baik itu persoalan dengan diri sendiri. Persoalan dengan keluarga kita. Persoalan dengan kesehatan kita. Persoalan dengan keuangan kita. Dan banyak hal-hal yang lain. Hubungan sosial kita mungkin datang kepada Yesus. Dan yang kedua... Percayalah sungguh-sungguh bahwa Tuhan sudah memberikan damai itu kepada kita. Kita tidak ditinggalkan yatim piatu sebab Yesus berkata, "Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu." Jadi, Ibu-ibu, mari kita lakukan kedua hal. Yang pertama, setiap saat mintalah damai yang sudah diberikan Allah itu. menguasai, memerintah hati dan pikiran kita sehingga kita bisa tenang menghadapi apapun. Dan yang kedua, mari jadi pembawa damai melalui tutur kata, sikap, respon kita sehingga orang-orang di sekitar kita pun diberkati dan mereka menjadi tenang, mereka memiliki damai seperti yang kita miliki. Dengan cara demikian, maka nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Lakukan semuanya secara natural saja, secara alami, tidak usah dibuat-buat, tidak usah dipaksakan. Sebab jika kita memiliki damai itu di dalam hidup kita, maka secara alami kita akan mentransferkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Rasul Paulus menasehatkan kepada kita di dalam Efesus 5 ayat 15 bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita hidup di uh, akhir zaman ini. Bagaimana pergaulan kita dengan siapa kita bergaul. Ini sangat penting sekali. Mari kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang pertama dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang pertama yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang kedua, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini nasihat yang sangat penting bagi kita semua khususnya bagi para wanita. Bagaimana kita harus memperhatikan pergaulan kita, komunitas kita, kelompok uh, dimana kita ada di dalamnya Entahkah itu kelompok uh, bertemu secara fisik ataupun kelompok di dalam dunia maya Apakah itu di Facebook atau di Instagram dan, dan sebagainya Kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana pergaulan kita Yang pertama ini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasehat orang fasik. Fasik itu artinya keluar dari sesuatu, seseorang yang menyaksikan tapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi fas, orang yang fasik itu orang yang beragama, orang yang beriman, tetapi Dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Ciri-cirinya orang fasik itu melanggar perintah Allah. Tidak memelihara imannya kepada Allah. Berbuat kerusakan di muka bumi. Itu orang fasik. Apa itu nasehat orang fasik? Kita bisa bahas bersama-sama. Apa saja nasehat orang fasik? Kalau kita lihat arti tadi yang saya jelaskan. Apa itu orang fasik? Artinya... Orang fasik ini tahu firman Tuhan, tahu apa nasehat Tuhan, perintah Allah, tetapi dia dengan sengaja dia tidak mau melakukan dan tidak mau taat kepada uh, nasehat atau firman Tuhan. Nasehat orang fasik mungkin kita bisa temukan banyak ya itu. Uh, Datang mungkin kepada kita, ada orang fasik yang berkata, seperti di dalam perjanjian lama ada ditulis begini, kamu berkata menyusahkan saja beribadah kepada Tuhan, mengorbankan ini, memberi korban itu, itu hal yang sangat menyusahkan. Padahal mereka itu orang yang mengenal Allah, mungkin juga ada yang lain lagi. Ngapain mesti harus setia kepada Tuhan? Kenapa kita harus berdoa? Nggak perlu berdoa, dan seterusnya, dan seterusnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi Mari perhatikan dengan sungguh-sungguh Jika ada nasihat yang datang kepada kita Sekalipun itu orang yang seiman dengan kita Orang itu ada di dalam kelompok kita Tapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan Mari Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berkata, oh iya ya benar juga. Jangan berkata seperti itu, saudara-saudara. Tetapi mari kembali kepada Alkitab. Apakah yang dinasihatkan oleh orang fasik itu sesuai dengan kebenaran, dengan firman Tuhan atau tidak. Dan berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, kita tahu apa itu dosa, dosa adalah pelanggaran dan kita melihat sendiri, kita menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang berdosa itu mereka tidak takut berbuat dosa, mereka tidak takut melanggar perintah Allah dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukumnya Tuhan contoh yang paling sederhana adalah Adam dan Hawa ketika melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak du, tidak ber, berdiri di jalan orang berdosa. Logikanya kalau kita berdiri di jalan, kita akan melihat ya aktivitas yang terjadi di jalan itu. Ada begitu banyak kegiatan dan kalau kita berdiri, kita akan melihat Nah kalau kita berdiri di jalannya orang berdosa, kita akan melihat apa yang dilakukan orang-orang yang berdosa ini yang melanggar perintah Allah. Kalau kita terus-menerus berdiri di sana, maka lama-kelamaan kita juga akan melakukan hal yang sama. Jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan tinggal tetap di sana. Kata firman Tuhan, firman Tuhan mengatakan lari. Kalau ada orang yang melakukan dosa terus menerus lari keluar dari sana. Lalu yang ketiga dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara, duduk itu artinya apa? Duduk itu artinya bersahabat, bergaul, berteman, ya, baik di dunia yang nyata ataupun di dunia maya. Duduk itu artinya ya duduk bersama-sama dengan sekelompok orang. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan ini bicara komunitas. Di dunia maya, di sosial media, kita punya komunitas ya. Banyak sekali sebutan-sebutannya sekarang ini. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh pencemo ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pencaci, pencela, pengutuk, pengkritik. Dan pencemooh adalah orang yang suka melontarkan kata-kata hinaan, menertawakan, mengkritik dengan kasar dan keras, lalu menunjukkan ketidaksukaan dengan cara-cara yang merendahkan, uh, menyatakan penolakan dengan cara yang melecehkan. Pencemooh dan kita menjumpai begitu banyak orang-orang yang menjadi pencemooh. Firman Tuhan dengan tegas menasehatkan kepada kita, jangan duduk. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita pernah mendengar sebuah quotes yang berkata begini, dengan siapa kita bergaul, kita akan jadi seperti mereka. Jadi bijak, mari jadi bijak. Hati-hati dalam bergaul, pilihlah teman-teman yang positif, yang dapat membangun pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang hanya akan membuat kita menjadi pencemooh, kita menjadi orang fasik, kita akan menjadi orang yang berdosa. Saudara-saudara, kenapa firman Tuhan mengatakan jangan duduk, jangan berjalan, jangan berdiri di jalan-jalan orang fasik, berdosa dan pencemooh? Karena di dalam ayat yang keempat dan keenam dari Mazmur pasal 1 itu ada uh, akhir dari orang-orang seperti itu. Saya bacakan bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari renungkan ayat-ayat ini saudara-saudara dan minta roh kudus untuk menolong kita dapat memilih dengan bijak, dengan siapa kita bergaul. Tuhan Yesus memberkati.